0: Gründerfieber, Episode 7. Herzlich willkommen zu Gründerfieber, dem Business-Podcast, wo erfolgreiche Unternehmer Einblicke in ihr Business geben. Höre zu, lass dich inspirieren durch ihre persönliche Gründungsstory und starte noch heute dein erfolgreiches Business. Hey, hey, lieber Gründungsenthusiast, hier ist Patrick Kostek wieder am Start und ich freue mich, dass du zu einer neuen und frischen Folge Gründerfieber eingeschaltet hast. Ich habe wieder einen interessanten und spannenden Gast für dich eingeladen, der seine Story erzählen wird. Und falls du hier zufällig reinhörst und noch gar nicht weißt, worum es hier geht, dann lade ich dich ganz herzlich ein, die erste Folge anzuhören, in der ich genau erkläre, worum es bei diesem Format Gründerfieber eigentlich geht. Ansonsten abonniert diesen Podcast, falls du das noch nicht getan hast und hinterlasse mir doch am Ende der Sendung eine ehrliche Bewertung bei iTunes. Das mag jetzt im ersten Augenblick gar nicht so wichtig zu erscheinen, aber du hilfst damit auf jeden Fall den Podcast voranzutreiben, die Reichweite zu erhöhen und vor allem hilft es mir, durch dein ehrliches Feedback die Show zu verbessern. Aber hör dir erstmal die Folge an und gib mir danach dein Feedback und ich wünsche dir in diesem Sinne viel Spaß beim Interview. Okay, lass uns anfangen. Ich kann es wirklich nicht mehr erwarten, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, Oliver Waupel. Oliver, bist du bereit, uns mit dem Gründerfieber anzustecken?
1: Ja, aber natürlich. <lacht> Wenn ich das tun kann, tue ich das.
0: Perfekt, du gehst gleich so enthusiastisch an die Sache ran. Oliver ist Gründer vom 2008 gegründeten Designstudio Owau und Co-Founder des 2010 gegründeten Coworking-Space Garagebilk. Vor der Gründung war Oliver jahrelang als Art-Director für verschiedene Unternehmen tätig und sammelte Erfahrung, bevor er sich dann entschlossen hat, sein eigenes Ding durchzuziehen. Oliver, ich gab unseren Zoran jetzt einen groben Überblick über dich. Wie wäre es, wenn du nun ein paar ergänzende Worte zu dir sagst und uns vielleicht einen Einblick in dein persönliches Leben gibst? Danach erzähle auch mal, was du aktuell tust. Und ja, ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, danke schön, Patrick. Ja, du hast gut recherchiert. <lacht> ich, ähm, äh, erstaunlich, was alles so im Netz zu finden ist über mich. Ja, gut. Ähm, ja, das ist richtig. Ich bin jetzt nicht ganz so lange mit OV selbstständig, aber 2009, Ende 2009 kommt hin. Davor war ich, wie du schon richtig gesagt hattest, lange als Art Ich habe eigentlich quasi die praktische Agenturlaufbahn, wie man so sagt, durchlaufen. Ne? Ich habe also klassisch, ich habe also Design studiert und habe also dann ähm, gedacht, naja, Design, sich selbstständig zu machen nach dem Studium, ist schwierig, guckst du mal erstmal, was die Profis so machen. Und ähm, die Profis, ähm, die dann auch noch gut bezahlen, sind meistens die großen Network Agenturen. Und da habe ich so einige durchlaufen. Also ich habe angefangen in Hamburg mit, mit Scholz Friends, und also mit KNSK habe ich angefangen. Das ist eine deutsch-schweizer Agentur damals gewesen. Dann war ich bei Scholz Friends. Dann bin ich nach Düsseldorf und war bei Grey, bei DDB, bei BBDO war ich mal als freier Art Direktor. Ja, und da habe ich also um, ziemlich ausführlich die ganzen um, Netzwerkagenturen kennengelernt und um, eigentlich gelernt, wie man klassische Werbung macht. Und wie das so ist mit großen Agenturen, da irgendwann stößt man da an Grenzen, auch was die was die Strukturen angeht. Die sind halt sehr, sehr, also man denkt immer, das wäre eine, eine sehr, sehr ähm, durchlässige Branche, aber sie ist tatsächlich, hat sich immer mehr angepasst der, der, der alten Industrie, also sie ist schon sehr festgefahren in ihren äh, Strukturen. Und das ähm, nervt einen irgendwann, wenn man eigentlich lieber eigene Dinge machen möchte.
0: Okay, und deswegen der Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Ja, genau, deswegen der Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Alles klar. Und jetzt bist du einige Zeit lang mit OVA unterwegs und ähm, als Unternehmer stellt man sich immer wieder vor Herausforderungen und man hat Hürden, die äh, man überwinden muss. Erzähl doch mal, was war denn so die größte Hürde bisher auf deiner unternehmerischen Reise und wie hast du sie gemeistert, äh, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, so viele Fragen. Ähm, die, die, die Herausforderung, die ähm, besteht eigentlich dauernd an. Also man ist ständig herausgefordert. Das ist vielleicht der größte Unterschied zum Angestellten-Dasein. Also auch wenn sich das gerade ändert, aber als Angestellter hat man doch so ein Grundgefühl, der sich aufgehoben fühlen in einer größeren äh, Organisation. Und man bekommt normalerweise gesagt, was man zu tun hat. Und das ist eigentlich das, was also die größte Herausforderung wenn man selbstständig ist, man, es sagt einem keiner mehr was. Also man sitzt da morgens mit seinem Kaffee und äh, bei mir ist es so, meine Lebensgefährtin geht aus dem Haus, die ist angestellt. Ja, und ich sitze dann da und muss meinen Tag organisieren. Und das ist, glaube ich, das, was äh, am Anfang die größte Herausforderung ist. Äh, ja, äh, was, was tue ich denn jetzt? Rufe ich jetzt irgendwo an und sage, hallo, ich bin selbstständig, ähm, buchen Sie mich doch. <lacht> also so passiert das natürlich nicht. Also man geht dann in kleinen Schritten voran und man versucht einfach für sich einen eigenen Rhythmus zu finden, in dem man arbeitet. Das ist eigentlich das und witzigerweise ist das jetzt aber nicht nur mittlerweile für Selbstständige gut, sondern auch für Angestellte. Das setzt sich jetzt in der Unternehmenskultur auch langsam fort, dass sich Menschen sehr viel mehr selbst organisieren müssen. Und das war für mich tatsächlich am Anfang eine etwas größere Herausforderung, die ich aber dadurch ganz gut gemeistert habe, da ich tatsächlich 15 Jahre oder fast 15 Jahre angestellt war und ich in meinem Trott einfach so ein bisschen geblieben bin. Ich bin morgens aufgestanden, früh, und habe meinen Tag eigentlich so angegangen, wie ich normalerweise auch als Angestellter gearbeitet hätte.
0: Okay, das heißt, in dem Moment, in dem man äh, selbstständig ist und zu Hause arbeitet, da hat man auch ein wenig so die Schwierigkeit, ähm, und vor allem, wenn man zu Hause von zu Hause arbeitet, diese Barriere zu überwinden, Trennung Home und Office, und hat auch bestimmt Probleme, sich äh, selbst zu organisieren.
1: Genau, das ist, weil das, ich meine, das geht jetzt fließend über, aber das war für mich sehr wichtig, dass ich ganz schnell gemerkt habe, ich ein halbes Jahr halt zu Hause war, dass das nicht geht. Es ist aber wirklich eine individuelle Entscheidung. Also es gibt tatsächlich Leute, die arbeiten zu Hause hervorragend und meistens haben sie dann auch ein eigenes Arbeitszimmer, das sie sich einrichten und können, das, können sich dort halt äh, praktisch in den Arbeitsmodus begeben. Ähm, bei mir hat das nicht funktioniert. Ich musste ziemlich schnell, habe ich festgestellt, ich brauche ein Büro. und daraus hat sich dann auch die Geschichte der Garage Bild quasi ergeben.
0: Okay, und du bist in die Garage Bild dann gleich äh, mitgezogen, sozusagen.
1: Ja, ich habe sie mitgegründet quasi. <lacht> also ja, <klar>. gesucht, <lacht> <lacht> gesucht habe ich ein Büro, gefunden habe ich eine Gruppe von Menschen, die ähm, die ähm, ja daran waren oder daran gingen, das Büro 2.0 zu erfinden. Und ich dachte mir so, oh Gott, nein, ich muss mich doch erstmal selber erfinden. Jetzt wollt ihr auch noch hier irgendwie Experimente machen. Ich brauche einfach nur einen Schreibtisch. Aber äh, wie sich herausstellte, war das super spannend und ähm, hat sich auch gut vertragen mit meinem sowieso äh, mit meiner Selbstständigkeit als UV-Designer.
0: Alles klar. Du hast uns jetzt einiges über deine Hürden erzählt. Erzähl doch mal, was war denn so dein Erfolgsmoment? Es gibt auf der anderen Seite natürlich Momente des Erfolges, die uns motivieren, die uns äh, die uns Kraft geben. Was war denn so ein Erfolgsmoment für dich?
1: Mhm. Ähm, ja, Erfolgsmomente sind immer die, wenn man tatsächlich, also der erste eigene Auftrag ist natürlich toll. Ähm, ich habe da ja so einen etwas weichen Übergang gehabt, ich habe teilweise in Agenturen noch freigearbeitet. Ähm, und wenn man dann aber so der erste Auftrag kommt als Designer und es fragt keine Agentur, sondern einen, einen wirklich ein Kunde, also eine Firma, einen an, das ist dann schon, das ist dann schon ziemlich toll. Also das gibt einen dann so richtig Aufwendung. So, und dann denkt man so, ach, jetzt äh, wird man dann auch nicht nur von Agenturen gebucht, sondern auch wirklich von 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 Auftraggebern. Und ja, die Schlüsse, die man daraus sieht, äh, ist eigentlich, dass es äh, funktioniert. Ne? Also es ähm, funktioniert tatsächlich. Und eine nicht unwesentliche Rolle hat dabei auch gespielt, dass ich halt in der Garage war, also in der Garage Bild. Wir nennen sie immer kurz Garage. Okay. <lacht> ähm, weil, weil man dort natürlich auf Menschen trifft. Und, und ich kann nur jedem sagen, das, die beste Akquise-Methode ist tatsächlich die persönliche, der persönliche Kontakt zu Menschen, also rausgehen, mit Leuten reden und gar nicht mal über den Job, sondern einfach äh, über irgendetwas und sobald man irgendwie so einen Anker findet und denkt so, da könnte ich jetzt mit meinem Job mal einhaken, dann den Anker nutzen. Ne? Also Und das hat sich halt in einem Coworking-Space sehr gut ergeben. Da trifft man auf Leute.
0: Das heißt, hier an der Stelle einfach einen persönlichen Bezug zu der Person haben, weil im Normalfall längerfristig miteinander gearbeitet wird und da muss auch natürlich dementsprechend die Chemie zwischen Kunde und Auftragnehmer passen.
1: Ja, unbedingt. Ne? Also das, ähm, man ist ja quasi äh, ähm, als Selbstständiger am Anfang ja, also ich bin zwar eigentlich Designer, aber man ist auch noch gleichzeitig Berater, man ist irgendwie man macht seine eigene Buchhaltung ja am Anfang auch selbst, wenn man nicht das Geld hat, jemanden zu beschäftigen und, und da, da ist man eigentlich alles in und da ist es schon wichtig, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet oder mit Kunden, dass die am Anfang am besten auf einer Wellenlänge sind, weil man ist ja auch selber stark am testen, was äh, was kann ich eigentlich selbst machen, was muss ich abgeben und ähm, wenn man da offen mit dem Kunden reden kann, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Ja,
0: ja so also eine offene Gesprächsbasis mit dem Kunden ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. So, jetzt bist du einige Zeit lang unterwegs als Selbstständiger und ähm, ja, erzähl doch mal, worüber bist du momentan gespannt und was ist deine Vision?
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Nein, äh, ja, Visionen, also ich finde es, ich, ähm, ich habe festgestellt, als ich aus dem Angestelltenverhältnis heraus bin, wie viel oder wie viel Spaß es mir eigentlich macht zu lernen. Also wie ich war als Angestellter tatsächlich, habe ich wenig dazugelernt. Ich habe zwar gelernt, die Abläufe einer Firma, ich habe gelernt, auf, also Jobanweisungen auszuführen und gut auszuführen, aber es blieb eigentlich wenig Zeit so. Und ähm, ich denke, dass das jetzt auch gerade aber im Umbruch ist. Also die Firmen müssen sich natürlich verstärkt um Leute bemühen und eine ganz andere Kultur schaffen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. und ich hoffe irgendwann mal, dass dann die Arbeitswelt so ist, dass man halt während der Arbeit auch lernt neue Sachen dazu lernt. Einfach äh, die Zeit bekommt, äh, neben dem Alltagsjob spannende Dinge zu lernen. Bei mir war das halt ganz stark die Konfrontation mit dem Internet, auch mit, mit Programmierung und Entwicklung und den Arbeitsmethoden, den Agilen, die es in der Softwareentwicklung gibt und die jetzt immer mehr rüberschwappen, auch in andere Bereiche. Also das finde ich super spannend und da tut sich bestimmt einiges
0: alles klar, das heißt, deine Vision für die Zukunft ist einfach noch mehr lernen, noch mehr Erfahrung sammeln und ja, jetzt kommen wir auch schon zum Thema Produktivität. Welche zwei Tätigkeiten füllen deinen Alltag und was machst du, um produktiv zu bleiben dabei?
1: Äh, ja, Lernen ist ein gutes Stichwort. <lacht> also immer, immer offen für neue Sachen und, und dranbleiben und ich lese ziemlich viele Blogs und Artikel und habe da eine regelrechte... Ähm, Regelrechte Methodik entwickelt, wie ich das alles sammle in in, ähm, in feeds und mir das dann überall, wo ich gerade Zeit finde, halt durchlese. Ähm, das ist so auch damit, womit ich meinen Tag halt beginne. Ne? Also ähm, da gibt also ich äh, lese einfach halt meine Mails, äh, checke, und was Neues rangekommen ist. Ich sortiere die Artikel, die sich in irgendwelchen News-Blogs befinden, sortiere ich in meine Leseliste. Ich benutze da mal Pocket. Und dann kann ich auf dem Weg zur Arbeit das halt schon alles mal durchscannen und gucken und vielleicht auch schon mal lesen. Und wenn ich dann in der Garage bin, dann fange ich dann meistens mit meinen Kundenprojekten an.
0: Und sind diese Blogs auch Designer-Blogs oder eher äh, businessbezogene Blogs, wenn ich fragen darf?
1: <lacht> ja, ja äh, also es ist ja beides äh, interessanterweise. Also ich interessiere mich natürlich auch für den Business-Teil meines Jobs der wird ja eigentlich zunehmend stärker, wenn man mit mit Kunden, also mit Unternehmen arbeitet. Ähm, aber ich will natürlich auch wissen, was so in, im Designbereich los ist. Ne? Also ja. beides.
0: Hast du da irgendwelche bestimmten Empfehlungen von deiner Seite?
1: Ähm, ja, äh, es gibt ähm, witzigerweise ist es noch ein dritter Bereich, der mich auch interessiert. Und das ist diese ganze Coding-Geschichte, also Entwicklung und Programmierung, ja. weil es halt auch Internet ist. Und da gibt es halt äh, das ähm, Aha, da müsste ich jetzt aber erst nachgucken, wie der heißt. Da gibt es so ein Newsletter, Webdesigners Weekly, heißt der, genau, Webdesigners Weekly. Okay. Da stehen sehr gute Sachen drin und da findet man eigentlich immer was und ähm, dann gibt es ja diesen wahrscheinlich bekannten ähm, neuen Internetblog. Ähm, ja, was ist das? Eine, eine Blog-Plattform, Medium. Ja, genau. Da kann man sich sehr genau zusammenstellen, welche Artikel man äh, lesen will und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, dann natürlich die üblichen Werbe-Internet-Seiten, äh, äh, die ich gucke dann auch immer nochmal durch, was die klassische Werbung so macht. Äh, Horizont ist das bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, gibt's natürlich auch, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Kann ich
1: das gerne schicken.
0: Ja, danke. Ähm ja, Oliver, jetzt hast du uns einiges über deine Hürden, deine Herausforderungen, über Produktivität erzählt, ein wenig über deine Aktuelles und deine Vision. Kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Mhm. Und in der Abschlussrunde stelle ich dir eine Serie von Fragen und erwarte natürlich einsichtsvolle und motivierende Antworten. Bist du bereit, Oliver?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Alles klar. Wie sehen die ersten 30 Minuten deines Tages aus? Hast du eine Morgenroutine und wie startest du in den Tag?
1: Das habe ich gerade schon gesagt, das ist gut. <lacht> also ich lese tatsächlich, ich stehe morgens relativ früh auf und lese meine Mails. Das ist so, das beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich sortiere erst meine Aufgaben für den Tag. Ich habe so ein kleines Tool, Things heißt das, damit sortiere ich halt, was ich so tun muss. Und dann lese ich die Mails.
0: Alles klar. Was war der bisher beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast?
1: Da hab ich mehrere, aber ähm, also ich hatte da mal einen Designprofessor, der hieß ähm, Uwe Lösch, den gibt es auch noch, ist aber mittlerweile in Ruhestand. Und der hat äh, eigentlich ähm, bei seiner, der hat immer gesagt, ähm, was hast du noch? Also wenn man ihm einen Entwurf gezeigt hätte, dann hat er eigentlich nie gesagt, das ist schlecht oder das gefällt mir nicht, sondern er hat immer gefragt, was hast du noch? Und das fand ich immer ziemlich super, weil ähm, es bringt ja nichts, lange zu lamentieren, warum etwas schlecht ist und was man alles falsch gemacht hat. Aber was kann man denn noch machen? Das finde ich eigentlich immer die eine gute Frage, die man sich selber stellen kann.
0: Okay, und wie wendest du diesen Ratschlag auch im täglichen Leben an?
1: Ja, wenn ich Kritik bekomme, äh, <lacht> frage ich mich sofort, äh, was kann ich noch, was, was, habe, was, was können wir noch machen? Das war jetzt nicht gut, okay, okay. verstehe ich, aber was können wir noch machen? <lacht> also, damit man nicht zu sehr in der Analyse mhm. des äh, Falschen verbleibt. Ne?
0: Ja, ganz klar. Welches Buch kannst du unseren Zuhörern empfehlen, welches dir persönlich oder im Business geholfen hat?
1: Mhm. Da nehme ich jetzt mal kein Designbuch, ne? Das ist vielleicht so. Ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich dieses Buch, was vielleicht viele kennen, ist Getting Things Done.
0: Am mhm, Anfang ja. ist
1: jetzt Getting Things Done. Ne? Das ist so ein. Ja, genau, kenne ich. Kannst du ja, kenn ich ja. Ja. Mhm. ja, es ist jetzt vielleicht äh, kein besonders äh, 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 origineller Tipp, aber das ist, hat mir wirklich geholfen, weil ich tatsächlich, wie gesagt, meinen Tag organisieren musste und ähm, ich mich mal gefragt habe, ja. Wie machen das denn? Also, wie geht das denn? Wie organisiert man sich denn selbst, wenn einem keiner sagt? Das hat mir schon sehr geholfen.
0: Und in diesem Buch, welche Tipps, welche Ratschläge gibt es da in diesem Buch? Was, um es jetzt mal den Zuhörern zu erklären, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also es geht eigentlich darum, wie ich einen, wie ich einen unstrukturierten Tag oder wie ich ein unstrukturiertes Jahr, je nachdem, in welchen Zeiträumen man denkt, wie ich da eine Struktur reinbringe. So, das äh, ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man plötzlich aufwacht und keine Arbeit, kein, keine Arbeit mehr hat, zu der man hingeht, So, sondern man sich selbst organisieren muss. Und dann schreibt man halt so Dinge auf, wie äh, 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 Geschirrspülen vielleicht nicht, sondern erstmal wichtiger äh, Businessplan erstellen und so. Und dann kann man das halt, dann gibt es so eine Methode, ne, die schreibt, wie man das dann am besten äh, organisiert.
0: Das heißt, nicht nur einen Plan haben, sondern das Ganze in einem Zeitrahmen zu organisieren und ein wenig auch Sachen tun, die einen weiterbringen und vielleicht Aufträge generieren.
1: Ja, natürlich. Und äh, vor allem das ähm, Zeitliche ist gar nicht mal so das, ähm, das Wichtige, sondern das war auch eine sehr gute Erkenntnis, sondern ähm, eine Prioritätenliste und die Zeiteinteilung sollte man dann lieber frei wählen. Also man soll sich nicht unter Zeitdruck setzen, weil dann passiert Folgendes, man hat irgendwie einen Kalender und schiebt immer alles auf den nächsten Tag, weil man weil man äh, ein Erfüllungsdatum gestellt hat, was eigentlich total unwichtig ist. Also es geht nur darum, es im Kopf zu haben, dass es wichtig ist. Es geht aber nicht darum zu wissen, ich muss es am Freitag getan haben. Das
0: ja, und ich denke, in der kreativen Welt ist es auch fatal, wenn man sich da nicht Zeit lässt für ein Design,
1: das stimmt auch, ja, wobei man oft es <lacht> <das> trotzdem muss.
0: <lacht> ja, das stimmt. Irgendwann einmal ist ja auch Schluss und man muss den Auftrag auch irgendwann einmal fertig bekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir kommen nun zur Nachdenkfrage in dieser Runde und bei der Nachdenkfrage möchte ich, dass du dich zunächst ein wenig zurücklehnst und dir die Frage anhörst und mir hoffentlich eine interessante Antwort mhm. lieferst. Stell dir vor, du reist in die Vergangenheit und in der Vergangenheit triffst du auf dein Jugend-Ich und du hast die Möglichkeit, deinem Jugend-Ich einen einzigen Ratschlag zu geben. Was wäre dieser?
1: Äh, glaube an deine Ideen. Mehr als du es vielleicht in jungen Jahren tust.
0: Gibt es einen bestimmten Grund, warum es genau dieser Tipp ist?
1: Also aus meiner persönlichen Biografie kann ich nur sagen, man glaubt als Jugendlicher, dass man, man hat zwar viele spinnerte Ideen, aber man denkt so, ach ja, so toll ist die bestimmt nicht. Aber wenn ich jetzt so da drauf gucke, was ich damals so gedacht habe, denkst ich, so schlecht war das eigentlich nicht.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, <lacht> gibt es vielleicht Beispiele, die du nennen könntest, die du, an Ideen, die du hattest und dann letztendlich verworfen hast?
1: Ah, nee, da müsste ich jetzt gucken. Das war jetzt mehr so ein allgemeines, so ein allgemeines Gefühl. Mhm. Ja. Okay. Das ist, also, ich glaube, man hat einfach, man ist ja meistens, wenn man wenn man jung ist oder wenn man anfängt, dann hat man, dann sprudelt man eher so über und, und hinterher ist man eher, so geht man da ja besonnener ran und, ähm, die Kunst ist, glaube ich, wenn man noch gerade sehr jung ist, dass man das halt, dieses Sprudeln irgendwie kanal, vielleicht schneller kanalisiert, als, ähm, als manche das schaffen, ne? Ja. Das ist, glaube ich, die, der Trick bei der Sache.
0: Alles klar. Wir sind mhm. auch schon am Ende der Sendung angelangt und ich möchte, dass du vielleicht einen letzten Ratschlag an unsere Zuhörer gibst, falls du einen hast. Und danach teile uns mit, wo wir dich finden, im Internet oder sonst wo. Und wir verabschieden mhm. uns.
1: Ja, mein... Großer Ratschlag an alle. Nee, ist wirklich ähm, tatsächlich ähm, die seine Ideen auf, also schreibt eure Ideen auf, egal wie bescheuert sie sind und ähm, für später auf jeden Fall und ihr werdet euch wundern, dass da echt viel Gutes dabei ist meistens und ähm, Seid aber auch nicht, äh, seid aber auch jetzt nicht irgendwie ungeduld, zu ungeduldig, weil man hat echt eine Menge Zeit und wenn man nach vielleicht sogar Jahren noch mal drauf schaut, denkt man so, hey, das äh, kann ich doch jetzt eigentlich mal angehen. <lacht> und ähm, ja, wir leben gerade in einem ziemlichen Umbruchzeit, auch was die Arbeitswelt angeht und da auf jeden Fall am Ball bleiben und gucken, weil da kann man jetzt im Moment auch viel mitgestalten. Würde ich allen empfehlen, sich da äh, auch als Angestellte ähm, man muss ja nicht unbedingt selbstständig werden, aber innerhalb mhm. der Firma selbstständig zu sein und sich zu, sich zu selbstständig zu ja. agieren, das ist ja auch wichtig. Stimmt. Und da passiert im Moment recht viel.
0: Passiert einiges, ja. Das stimmt gut. in der Richtung. Ja. Und wo finden wir dich im Internet?
1: Also ich bin eigentlich recht gut zu finden unter OV. Das ist ähm, sind die Buchstaben OVAU. Da findet man mich unter Twitter, wo ich seit langer Zeit schon immer meine kleinen Sachen zum Besten gebe, wenn ich welche habe. Nicht so oft, aber ab und zu auch Links und so reinstelle Tipps für neue Tools und so. Dann habe ich eine Webseite natürlich ov.de, also ov.de, die hoffentlich wenn das Interview rauskommt, total nie genau neu ist. <lacht> da bin ich gerade dran, die zu bearbeiten. Auch gerade auf darauf hin, dass ich ja jetzt als agiles Designstudio auftrete und das will ich natürlich so ein bisschen erklären, was das ist. Ja, und ähm, unter Garage Bilk findet man mich auch, also in der Garage Bilk, wer also mal in Düsseldorf ist, der kann gerne vorbeikommen. Ich bin tagsüber immer hier. Ja. Und ja, dann können wir einen Kaffee trinken.
0: Alles klar. Ich werde auf jeden Fall äh, vorbeikommen. Diese Einladung äh, nehme ich mir zu Herzen und komme vorbei. Ja, gerne wenn ich mal in Düsseldorf bin und Oliver, ich werde alle Links äh, in den Shownotes reintun und ich danke dir für deine Zeit, dass du da warst, hat mich sehr, sehr gefreut und hat Spaß gemacht und ich sage an die Zuhörer bis zum nächsten Mal und an dich sage ich Ciao.
1: Ja, Patrick, ich äh, freue mich auch ganz ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und es hat mich auch sehr gefreut und ich finde das eine gute Sache, was, was ja. ich, Ihr, ne? Ihr seid mehrere, was ihr da macht.
0: Ja, also es gibt ein paar Unterstützer, aber ich mache das grundsätzlich alleine.
1: Super. Vielen ja. Dank.
0: Ich danke dir, Oliver. Tschüss. Tschüss. Lieber Gründungsenthusiast, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir am Herzen liegt, dass dieses Format weiter wächst, dann gehe jetzt auf gründerfieber.com itunes und gib uns deine Bewertung ab. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und lade dich auch ganz herzlich zu einer neuen Folge ein. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.